0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我们又在每周二晚的二十点三十至二十一点的月月有声与大家见面了，我是你们的主播长夏。各位听众朋友们，在收听我们节目的同时呢，可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八，在这里可以和听友一起讨论，还有更多精彩内容和往期节目，都可以在荔枝上搜索 VOC 广播电台并关注我们。什么想说的话呢？都可以在我们的直播间发送弹幕跟主播进行互动，也可以关注我们的微信公众号 FM 一零零青春调频，在这里可以了解主播们，也可以看到我们每天的节目预告和播出时间，快来加入我们吧！者的人多惯于世俗的繁琐，迷失而不自知。读三毛的作品，发现一个由生命所创造的世界，像开在荒漠里的繁花。他把生命高高举在尘俗之中，这时需要神灵的智慧和极大的勇气。所以，我们今天的主题就是：三毛，骑在纸背上的灵魂。这已不知是第几日了。我总在落着雨的早晨醒来。窗外，照例是一片灰的天空。没有黎明的曙光，没有风，没有鸟叫。后院的小树都很寂寥地静立在雨中。无论从哪一个窗口望去，总有雨水在冲刷着。除了雨水之外，听不见其他的声音，在这时分里，一切全是静止的。今天给大家带来的第一篇文章是《雨季不再来》。我胡乱时穿的衣服，想到今日的考试。想到心中挂念的梁，心情究竟无端的沉落下去了。而对这样的气后，也无心再去诅咒他了。因为昨晚房中的台灯坏了，就以此为借口，故意早早的睡去，连笔记都不想碰一下，更不要说那一本本原文书了。当时客厅上的电影。正在上演着西部片。黑暗中，我躺在床上，偶尔会有音乐、对白和枪声传来，觉得有一丝朦胧的快乐。在那时，考试就变得不重要，觉得那是不会有的事，明天也是不会来的。我将永远的躺在这黑暗里，而梁会不会找我也不是问题了。不过是这个世界在烦恼着我们，明白就会好了。我们其实真的就此分开了，这不过是雨季冲刷着我们的心绪罢了。每次早晨醒来的时候，我总喜欢仔细的去看看自己。浴室镜子里的我是一个陌生人。那是个奇异的时分。我的心境在刚刚醒来的时候，房设床不设防。镜中的自己也是不设防的。我喜欢一面将手浸在水里，一面凝望着自己。奇怪的轻声叫唤着我的名字。今日镜中的我不是我，那是个满面渴望着凉的女孩。我凝望着自己，追念着着凉的眼睛。我常常不能抗拒驻留在那时分里，直到我听见母亲或弟弟。在另一间浴室里洗漱的声音。那时，我会突然自己进入该进入的日子和秩序。我就会乖乖的去喝一杯蜂蜜水，然后夹着有些凌乱的笔记本出门。今天早上要出门的时候，我找不到可穿的鞋，因为我的鞋在雨地中不好好走路的缘故。已经全都湿光了，于是我只好去穿一双咖啡色的凉鞋。这件小事，使得我在出门的时候不及想象的沉落。这凉鞋落在清晨水市的街道，是却愉快的。我坐了三轮车去车站。天空仍昏的分不出时辰来。车帘外的一切被雨弄得静悄悄的，看不出来什么显然的冷气。几个小男孩在水沟里放纸船。一个拾垃圾的老人无精打采的站在人行道边。一街的人车在这灰暗的城市中。无声的奔流着。我看着这些景象，心中无端的升起一层疲惫来。这是怎样令人丧气的一个日子啊！下车付完钱时，我弄掉了笔记。当我俯身在泥泞中去拾起它，心中就乍然的柔软无力起来。惊梦三十年。那天，我坐在一个铁灰桌子前看稿，四周全是人，电话不停的闹，冷气不过让人动清醒，头顶上是一盏盏日光灯，一切如梦。电话响了，有人在接，听见对方的名字。我将手伸过去，等着双方讲话告一段落时，便接过了话筒。是谁？那边问我。今生没有与他说过几句话，自是不识我的声音。小时候，你的家就在我家的转角边。小学一年级的我已经知道了你。我说。那边又要问，但我仍挂住电话，慢慢的讲下去。有一回，你们的老家人站在我们的竹篱笆外面，呆看着满树盛开的芙蓉花。后来，他隔着门要求进来砍一些枝丫，送去插枝，说是老太爷喜欢这些花。后来，两家的芙蓉都在一开了好多年，我们仍不说话。白先勇一，我大喊起他的名字。这里不是松江路，也不是当年我们生长的地方。在惨白的日光灯下，过去的洪荒，只不过化为一声呼唤。小时候，白家的孩子是我悄悄注意的几个邻居，他们家人多，进进出出，热闹非凡。而我，只觉得我们的距离长到一个小孩子沉弱的脚步走不进那道门里。十年过去了，我们慢慢的长大。当时建国北路没有拓宽，长春路的漫漫荒草，对于一个自闭的少年而言，已是天涯海角，便远便不能了。就是那个年纪，我念到了《玉清嫂。黄昏，是我今生里最爱的时刻。饭后的夏日，便只在家的附近散步，那儿往往不见人迹，这是我的心比较安然。那时候，在这片衰草斜阳的寂静里，总有另一个人，偶尔从远远的地方悠然地晃过来。那必定是白仙勇。那个时候，是有写了《谪仙记》的他。我怕他，怕一个自小便眼熟的人。看到这人迎面来了，一转身，跑几步，便藏进了大水泥桶里；不然，便是拔脚便逃，绕了一个大圈子。跑回家去。散步的人既是白先勇，还有我最爱的二哥茂良。他学的是作曲，也常在那片荒草地里闲闲的走。二哥和我是谁也不约谁，偶尔遇见了就笑笑。过不久，恩师顾福生将我的文章转到白千勇那儿去，平平淡淡的交给了他，说是有一个怪怪的学生在跟我学画，你看看他的文字。这经过是上星期他才对我说的。我的文章上了《现代文学》。对别人说这是一件小事，对当年的我来说，却无意间种下了一生执着写作的那颗种子。文章并没有去认白先勇，那个时候比邻却天涯，我不敢自动去找他说话，告诉他，那篇写货的人就是黄昏里的我。恩师离开台湾的时候，我去送，因为情切。但去时顾福生老师已经走了，留下白先勇，终于面对面的打了一个招呼。正是最艰难的那一刹，他来了。再来就是跳舞了。现代文学里。一作家们说又要开舞会，又加了一群画家们。白先勇特别跑到我们家来叫我参加，却又因心里实在是太怕了，鼓足勇气进去的时候，已经曲终人散，不知有谁在让。跳舞不好玩我们来打桥牌。”我默立在一角，心里很慌张，不知所措。叫的全是英文，也听不懂。过了一会儿，我便回家了。那一别，各自天涯，没有再见面。这一别，也是二十年了。恨不能从此不要见面，只在书本上彼此知道就好。一个这么内向的人。别人总当我是说说而已。跳舞那次，白宣勇回忆起来，说我穿的是一件秋香绿的衣裙，段子的腰带上居然还别了一大朵绒做的兰花。他穿的是什么？他没有说。那件衣服的颜色，正是一枚青色的果子。当年的白仙勇，在我的记忆里却是那么的鲜明。那时候的我，爱的是《红楼梦》里的黛玉，而今的我，爱看的却是现实、明亮、泼辣，一个真真实实现实里的王熙凤。我也跟着白先勇的文章长大，爱他文字中每一个、每一种梦境下活生生的人物，爱那一场场繁华落尽之后曲终人散，更迷他文字里那份超越时空一般的极致艳美。这半生，承恩的人有很多。顾福生老师是一个转折点，改变了我的少年时代。而白先勇又无意间拉了我很重要的一把。直到现在，对每一位受恩的人都记在心中，默默祝福。又得走了，走的时候，台北的剧场。正在热闹地上演着游园，而下面两个字，请先勇留给我。海在那边空了一年多的房子，开锁进去的一刹那，是逃不掉的惊梦。三十年前与白先勇结缘，三十年后的今天，多少沧海桑田都成了过去。回想起来，怎么就只那一束盛开的芙蓉花，明亮亮的，开在一个七岁小孩子的眼前呢？不负我心。一次看刘墉的散文，说到白日光工作完，家人也都睡了，在夜晚的时光里，他喜欢一个人写写毛笔字，做几笔画，看本好书等等。其中最欣赏的就是刘墉将这些自得其乐的时刻称之为“以求不负我心”。这句话说的那么贴切，多年来，自己找的也就是这几个字。苦于说不中听，刘墉一语道出，真是不易快哉。自得其乐这回事，相信每一个人多少都能体会。独处的时光，如果安排的自在，境界向来十分高妙。明白自己之后，“勤不勤劳”这两个字已经没有了负担。只要不拖累别人，旁人供给衣食，生活如何安排经营都与他人无关，只求无负便是。说起不负，当然想到的是《红楼梦》。待遇之下，不讨贾府众人喜欢。无非是他坚持为了自己的心而活，不肯做人周全，倒不一定是不会。宝钗从来不提心字，廉洁欲寡，只恐人前人后失了照应，这颗心才叫真苦。人们都说黛玉命薄。我却不如此看，起码对于自己，他是不负的。古人今人读书，大半为求功名，运气好的不但不病，破庙中读着读着，尚有女鬼投怀送抱；那些身体差的，就只有拿个锥子刺骨，才能不打瞌睡。这种苦读求的是金榜题名、洞房花烛，说不定招为驸马，那更是锦上添花。书生从此鲜衣怒马，戏文中就不再提起继续读书。这写得太好了，不然就成了败笔。《红楼梦》里，贾宝玉整日在女人堆里瞎混，其实也没有做过什么正经事情。看宝玉，迎风弄月，自我陶醉，痴痴傻傻的，不似个读书人的样子。但偏偏姐姐妹妹们都爱他，说起宝哥哥，却有现世女子一样情有独钟。只为了他那颗最初的心。读不读书，什么要紧啊？话说回来，贵族弟子不知冷暖冻饿，比不得穷里穷困潦倒的书生。不读书没饭吃，你读还是不读呢？兴致可要，倒又不是什么奢侈，这个东西人人都有。不然，流行歌曲里“富人的心”就不会那么受欢迎。只有自己的心负责看管，任谁来负他也不取。就如衣帽间里寄存的衣物，那个凭号取衣的小牌子，总得当心保管。失落了，取不回衣物，怨不得别人。世上人赞人好，说好是个有心人。这句话只有中文这么说。说到正负之心的问题，心之快乐平安，变为不富；不富必人放心，放心又回返快乐，真是很奇妙。富人固然不可刻意，富己太多便是亏损。一次，朋友换笔名，取为无心。看他神色凄凉，已无心许自己，如何折欢颜？劝着他改个名吧，只是黯然一笑。聪明人因伤心而弃心，算不得太聪明。佛家人要忘我，世人真的能做到忘我？还服舍老佛爷，或者是佛爷如此舍身相劝，可见我佛慈悲，一存苦心一片，是个有心之佛，并非无心。心是人之神明，所以居众力而应万事。在《辞海》字典中。光是这个“心”字，另引出来一共九十个“心”字而生的情境，九十只，只是被附定的词语，其中可幻化千兆个情情静静。如此重要的东西，世人连讲起来都觉得不时是务事。三毛是一个用生命去写作的作家，他的散文世界就是他散文的画的生命世界。读解三毛的散文世界，即是读解三毛。散文形式对三毛来说，就是一种生命存在的形式。在这意义里，三毛的这种三毛体的散文，就有一种与众不同的特点。三毛一生追求的幸福，用语言是无法形容的。他这种幸福来自灵魂和身体上的自由，所以，他几乎遍布了世界各个角落，留下了那些脍炙人口的作品。三毛永远活在我们的心中，大家永远的记住了他。那么今天的月月有声到这里就要结束了。文章转载自网络，我是主播长夏，我们下期再见。